0: Dios les bendiga, Dios les guarde Esperando que cada uno de ustedes reciban la bendición de parte de Dios Esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien Gracias Padre por tan esperado, por decirlo así, momento Porque cada vez que me dispongo a hablar de tu palabra O cada vez que me toca llevar el mensaje es un privilegio Bendito eres Señor Jesús Toma el control desde este momento De todas las personas que van a escuchar este mensaje O exhortación Como quieran llamarles Toma el control mi Dios De cada corazón Que necesita una palabra tuya Toma el control Señor Jesús De cada persona que está sedienta de ti mi Dios Que necesita una palabra de parte de ti todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Eh, sin más preámbulos, yo soy el pastor Manuel Báez y en este momento estaré compartiendo una porción de la palabra, la cual se encuentra, o sea, la estaré llevando en el libro de Jonás, en el capítulo 1. Y estaré resumiendo Capítulo 2 y 3 Esperando que cada uno de ustedes Se encuentren bien Y que En estos momentos de Dificultad Podamos ver la luz de Cristo Donde quiera que nos movamos Y podamos hacer que Él se manifieste en nuestros corazones Amén La palabra de Dios que está más que bendita Tardemos el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo el Libro de Jonás, capítulo 1 Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella Porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis Y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Pero Jehová hizo levantar un gran vi un gran viento en el mar Y hubo en el mar una tempestad tan grande Que se pensó que se partiría la nave Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Vamos a dejarlo hasta acá. Fíjense, nos damos cuenta que... Número 1. Eh, Jehová encomendó a Jonás para que llevara su palabra a la ciudad de nínive si nos damos cuenta dios nunca va a encomendar a alguien a que haga algo cuando éste no tiene el don o el carácter para hacerlo Jonás tenía el carácter para poder llevar su palabra pero tenía algo en contra Jonás no obedecía Jonás no obedeció el mandato de Dios. Hizo como vulgarmente se dice, lo que le dio la gana. Jonás, Dios lo mandó a Nínive. ¿Por qué lo mandó a Nínive? Porque en aquella ciudad había subido la maldad. Era una ciudad que estaba llena de pecado. Y eso no le agradaba a Dios. Entonces, Jehová encomendó a Jonás para que fuera a aquel lugar para pregonar su palabra, para hablar las buenas nuevas de salvación, para evangelizar, para convencer y hacer entender a las personas que solamente en Cristo hay salvación, para que las personas comprendan que los dioses ajenos a Dios no, le, no lo iban a salvar a ellos. Y solamente hay un camino que lo lleva a la salvación. Ese era el trabajo principal de jonás pero vamos pero leyendo esta historia nos damos cuenta que jonás era una persona entregada a dios y usted dirá pero si era una persona entregada a dios ¿por qué lo desobedece en la actualidad existen personas así muy entregadas al señor muy metidos en la iglesia pero no acatan los mandamientos de dios hay muchas personas dentro de las iglesias que tienen ministerios, que tienen grandes ocupaciones, pero realmente hacen lo que a ellos les parece. Son unos zonas cualquiera, por decirlo así. Y más adelante nos damos cuenta que era tan grande, tan grande la tempestad, que cada uno de los marineros que tenían sus dioses falsos, sus dioses ajenos, empezaron a clamar a ellos cada uno por su parte pero ninguno ninguno tuvo respuestas y el único que le faltaba era jonás entonces el capitán del barco le preguntó que quién era que qué le pasaba y él dijo yo soy él dijo yo soy un devoto de dios el que creó los cielos y la tierra entonces ellos se sorprendieron Y ahí fue el momento en el cual se dieron cuenta que Jonás había hecho algo que había enfurecido a Dios Que Jonás había hecho algo que no estaba dentro de los lineamientos de Dios Mire cómo son las cosas Personas que no, que no están alineados con Dios Personas que no creen en, en el Dios creador de los cielos y la tierra Sino en dioses falsos Mire cómo ellos reconocen que Jonás había hecho algo que no estaba de la mano con lo que Dios quería que él hiciera. Más adelante vemos cómo ellos echaron a Jonás al mar para ellos no morir, para ellos salvarse. Y es tanta la misericordia de Dios para con nosotros que aún siendo pecador, Él nos salva y nos redime. Que ya el señor tenía de antemano un plan el señor tenía un gran pez fíjese que la gente dice que era una ballena pero la biblia dice que era un gran pez no explica con exactitud qué tipo de pez era y entonces y el señor mandó este pez para que salvara a jonás no importando lo que usted hace no importando las veces que usted peque contra dios que usted blasfeme contra dios que usted haga lo que le da la gana que usted siendo dueño del ministerio haga lo que usted le place dios siempre va a tener misericordia con usted y el problema que está pasando hoy en día es que personas siendo dueños del ministerio creen que son suyos eso fue dios que se lo dio y esto fue relativamente algo parecido a lo que pasó con jonás el don que tenía Jonás de llevar la palabra, fue Dios que se lo dio, no fue algo innato de él. Entonces por él desobedecer, fue que este gran pez se lo tragó y por poco muere. Lo que está pasando en la actualidad, es que cuando Dios nos da un ministerio, cuando Dios nos da algo para que nosotros le saquemos provecho, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, por decirlo así. Sin, sin darnos cuenta que lo que Dios nos dio un día, si no lo podemos a, a, a producir, a florecer, nos lo quita. Tú puedes ser quien limpia la iglesia. Tú puedes ser quien cuida a los niños. Tú puedes ser maestro. Puedes ser pastor o puede ser adorador todos esos dones nos los dio Dios y si no los sacamos provecho y si lo usamos para atropellar a nuestros hermanitos llegará un momento que el Señor nos va a pedir cuenta y si no les fuimos de bendición a los demás nos los va a quitar hasta que nos sepamos hasta que sepamos cómo arrepentirnos entonces más adelante, para no cansarle un poquito el cuento Estando Jonás dentro de la, de la ballena Dice que él duró tres días y tres noches Dentro de la ballena Y estando ahí dentro Jonás oró Y dice en el capítulo 2 Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del seol clamé y mi voz oíste. Fíjense, si nos damos cuenta, en el capítulo 3, luego, perdón, en el capítulo, en el versículo 10 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová al, al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y si nos damos cuenta, en el capítulo 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate, diciendo, perdón, levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive Ciudad grande en extremo, de, en extremo de tres días de camino O sea era una ciudad inmensa Pero nos damos cuenta Si ustedes a comparar capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 En el capítulo 1 es cuando el señor desobedece En el capítulo 2 él se lo traga el pez Perdón En el capítulo 1 es cuando Jonás huye y también el pez se lo traga por sus por su desobediencia entonces en el capítulo 2 es cuando él ora y se humilla y en el capítulo 3 es cuando él se el pez lo vomita en nínive y nínive se arrepiente cuando tenemos un problema y renegamos de dios dios nos castiga pero luego que Dios nos castiga Tocamos fondo Cuando tocamos fondo Y nos humillamos delante de Dios Cuando realmente Nos humillamos delante de Dios De corazón Y Él entiende Que nuestra humillación Es de corazón Entonces Él nos perdona Pero aún perdonándonos Aún perdonándonos No quiere decir Que aquella cosa que Él nos mandó a hacer no la vamos a hacer la tendremos que hacer de todas formas y con buena gana quiere decir amigos hermanos que me escuchan si dios te mandó a algo si dios te dio un ministerio número uno los ministerios son de parte de dios no nos creamos que somos los dueños absolutos si tú estás en esa posición fue porque dios te puso no porque a ti te plació o al líder te plació o a la pastora o pastor le plació ponerte por tu carita linda no. es porque Dios vio gracia en ti para desarrollar ese don que tienes que también fue dado por él es por eso que debemos de respetar primero a los que están a, a nuestros líderes o jefes terrenales puestos por Dios y luego saber respetar a Dios Porque cuando tú obedeces a los que están por encima de ti aquí en la tierra Tú estás obedeciendo a Dios Esperando que esta palabra le haya sido de mucho agrado Y puedan sacarle provecho Dios les bendiga Dios les guarde